0: Hay que ver lo ninguneada que está al medía capital y provincia. Y esta vez, y que no sirva de precedente, no tiene nada que ver con el ayuntamiento de la ciudad ni con la diputación, sino más bien con todos y cada uno de los gobiernos que ha tenido España desde 1995 hasta el día de hoy. O mejor dicho, desde que Álvarez Cascos prometió que el AVE llegaría al medía en 10 años. El tema es ese. Ese tren que no llega nunca al medía. Ese tren que ya ni es deseado por los propios almerienses después de tantos y tantos y tantos retrasos en sus obras y tantas y tantas y tantas excusas y mentiras sobre el asunto por parte de los políticos de turno. Y es que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno Central ha respondido a una pregunta del Partido Popular de Almería sobre la ejecución de las obras del AVE. La respuesta, algo obvia, pero que nos ha hecho ponernos las manos a la cabeza una vez más. Y es que hasta el 30 de junio de este año apenas se ha gastado una quinta parte del dinero comprometido por ADIF, Alta Velocidad y ADIF en la provincia de almedía De los 480 millones comprometidos, el ministerio admite que solo se han gastado 88 millones. Es decir, solo un 19% de todo el presupuesto de este año para las obras del la AVE. Una auténtica vergüenza. Esto hace ver la nula vigilancia para controlar cómo van las obras de la Alta Velocidad de Almería y la poca o nula consideración que tienen las instituciones por Almería. Ojo, todas, no una. Mucha foto, mucha sonrisita falsa, mucho prometer con los dedos cruzados en la espalda y mucho decir qué bonita es Almería y cómo la queremos todos. Pero a la hora de la verdad todo es mentira. Aunque los del Partido Popular culpan a Pedro Sánchez por la deuda del gobierno que, dice, tiene con Almería en esta legislatura pasada, no hay que olvidar que los gobiernos del PP tampoco es que mucho por avanzar las conexiones ferroviarias de alta velocidad con Almería. Incluso cerraron túneles y dejaron todo patas arriba hasta que les dio la gana de hacer algo más. Así que nadie culpe señala al otro que todos son responsables de lo que ocurre con las obras del AVE Almería. Tienen ustedes una cara muy dura. sí, tengo que meterme con el ayuntamiento sí o sí y ya de paso con el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. El exalcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco, Vamos, el que se come todos los marrones de la Junta. ¿Alguien del consistorio me puede decir para qué sirve el observatorio de las salinas de Cabo de Gata? Sí, vale, sirve para pasar un rato agradable observando el paisaje y además las aves que migran o que viven en el parque de Cabo de Gata-Níjar. ¿Pero con qué riesgo? Porque el lugar está que da pena verlo. Incomodidad por todos los rincones. Tampoco hace falta que sea el salón de un club británico privado, pero vamos, creo que algo de restauración vendría bien. Para tener un refugio decente donde poder sentirse seguro y no acabar en el suelo en urgencias. ¿Quién sabe? Así que hago un llamamiento a quien quiera hacerse responsable de esto. Y no miren hacia otro lado, que ya les conozco. Hagan de este observatorio un lugar digno para visitar al igual que los paisajes de Cabo de Gata. ¿Se van a espabilar a hacer algo o van a buscar alguna excusa para salir del paso como suelen hacer siempre? Venga, trabajen un poco, que eso les viene bien. Y da salud, aunque sea a su cuenta corriente. Y termino como es habitual hablando de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, y sus vecinos, que impacientes y con un cabreo de dos pares de narices, siguen esperando que les instalen las farolas en sus calles, en todas las calles y en todas las zonas. Ya se sabe que no va a ser así, pero que tampoco les están dando una solución a corto plazo. Ya no digo a medio o a largo plazo, no. A corto plazo. Que este cachón de olla dura demasiado. Pásense por estos lugares por la noche. Sin luces, sin escolta policial, sin nadie que les vigile sus traseros. Por si vienen alguien a robarles, como suelen hacer en las casas de estos almerienses. Vean, sientan. Entérense de lo que sufren estos habitantes de medía cada noche, pendientes de cualquier ruido que puedan escuchar fuera o, por desgracia, dentro de los patios de sus casas. Sean empáticos por una vez con estas personas, muévanse, que viven muy bien con su farola iluminando su calle y con una policía que seguro está toda la noche dando vueltas por donde residen. Tengan algo, solo algo de consideración y denles una solución ya. Esto no puede seguir así, señores, no puede seguir así. Hagan de Almería una ciudad más amable, más sostenible y con más calidad de vida, como dice la alcaldesa de Almería, María Almar Vázquez. Déjense de promesas parecidas a las del AVE, que llegará cuando le salga de las narices a los responsables del proyecto. Con esto pasa lo mismo. Espabilen, que bien saben cobrar impuestos. Y ahora, noticias. Pongámonos el chandal, las ganas de correr, de pasarlo bien y de ayudar a los demás. Es la hora de ser solidarios. Regresa una nueva edición de las 6 horas solidarias non-stop, una carrera organizada por la Fundación Jesús Peregrín. Será el próximo domingo 5 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Monsul del Centro Comercial Torre Cardenas. El propósito de esta carrera no competitiva, sino que es para divertirse, es especial, recaudar fondos para brindar refugio y rehabilitación a más de 300 niños abandonados en la estación de tren de Kamalapur, Dhaka, Bangladesh, al este de la India. La recaudación irá íntegramente, sin intermediarios, a los misioneros javerianos que trabajan de manera incansable en el terreno, donde ya han realizado misiones con fondos de ediciones anteriores. En las 6 horas solidarias non-stop, los participantes pueden entrar en cualquier momento en la pista, desde las 9 a las 15 horas, y dar las vueltas que sean capaces de aguantar. El recorrido se puede hacer corriendo, andando, con mascotas, en sillas adaptadas para discapacitados o con carritos de bebé. Lo importante es participar y pasarlo bien. Y esto es lo mejor y lo más importante. Por cada vuelta al circuito de cada participante se donará un euro. Se trata de un circuito cerrado de un kilómetro y medio por el centro comercial Torre Cárdenas. Además, como en ediciones anteriores, hay un dorsal cero para aquellos que quieran hacer un donativo y no deseen o no puedan participar en la carrera, pero quieren ayudar a la causa. El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha explicado que el objetivo fundamental es que todos los almerienses puedan participar en este día mágico y anima a todos ellos a apuntarse a esta carrera solidaria. Con las seis horas solidarias non-stop, Almería y los almerienses volverán a demostrar que tienen un corazón que no les cabe dentro. Es una oportunidad para hacer del mundo un lugar mejor. Almería y los almerienses deberían estar orgullosos, al igual que la Universidad de Almería lo debe estar, al tener entre ellos a 14 de sus científicos en el prestigioso ranking de los científicos del mundo, el 2% de los científicos más destacados del mundo elaborado por la Universidad de Stanford. Este es un reconocimiento que destaca a los investigadores más influyentes, cuyos trabajos han sido los más citados durante su carrera científica actualizada hasta finales de 2022. A pesar de no ser una de las universidades más grandes, la Universidad de Almería ha superado sus propios logros al obtener y nombrar un investigador más en el listado en comparación con años anteriores. El ranking de la Universidad de Stanford, que incluye a 100.000 investigadores de todo el mundo, se basa en una serie de parámetros como la frecuencia de citas de los artículos, el número de autores por artículo y la posición de los que lo escriben. Puede parecer aburrido, pero es merecido que se sepan los nombres y sus ámbitos de trabajo de las 14 mentes pensantes más brillantes en este momento de la Universidad de Almería. Y son los siguientes. Amadeo Rodríguez Fernández Alba, Antonia Garrido Frenic, ...José Luis Martínez Vidal, Roberto Romero González y Ana Agüera... ...todos ellos del área de Química Analítica... ...Emilio Molina Grima, Francisco Gabriel Acién Fernández... ...José Antonio Sánchez Pérez, Tomás Lafarga... ...y José María Fernández Sevilla, los cinco del Departamento de Ingeniería Química... ...José Luis Gil Guerrero, del área de Tecnología de los Alimentos... ...Francisco Manzano Agugliaro, del área de Expresión Gráfica en la Ingeniería... Rodney Thompson, de Producción Vegetal, y Luis Ortiz Jiménez, del Departamento de Educación. Muchas felicidades por vuestras menciones en esta lista tan prestigiosa de los científicos más influyentes de todo el mundo y, sobre todo, por vuestros trabajos de investigación. La Asociación La Huella Roja vuelve a hacer un llamamiento en sus cuentas de redes sociales para dar una segunda oportunidad, en esta ocasión, a una perrita. Su nombre es Lola Bani, una pequeña perrita bodeguera que encontraron en medio de una carretera en unas pésimas condiciones alimenticias y con múltiples lesiones por todo el cuerpo. Desde la asociación comentan que el estado en el que hallaron a Lola Bani puede ser consecuencia de un atropello. Aparte de uno de sus ojos, el otro apenas tiene visión y quizás sufriría una lesión en la médula espinal, lo que ha derivado en una marcha espinal como consecuencia de mucho tiempo sin ayuda y sufriendo enormes dolores. No la van y llevan el refugio desde el 9 de octubre, esperando a que alguien se fije en ella, la adopte, se la lleve a su casa y le dé todo el cariño que se merece y que no ha podido tener en mucho tiempo. Puede ser tú que le dé el amor y el cuidado que necesita para que tenga una vida mejor. Te hará mucha compañía y te agradecerá el darle un cobijo donde vivir, eso seguro. La Asociación La Huella Roja se encarga de difundir y ayudar económicamente a perros y gatos en situaciones de abandono deplorables, para darles una vida mejor que por desgracia no han tenido con sus amos anteriores. Si quieres ayudar con una donación por los gastos que ocasiona cuidar a gatos y perros en la Asociación, dirígete a su página web www.lahuellarrojalmería.com, donde encontrarás ...toda la información para donaciones, hacerte voluntario, ayudar en los deseos de la asociación... ...y ver las fotos de otras mascotas que buscan un hogar donde ser felices el resto de sus días. El enlace lo encontraréis en la descripción del vídeo. Ayuda a estos animalitos tan faltos de cariño y mimos, te lo agradecerán siempre. El Jazz regresa a la ciudad de Almería de la mano de uno de los eventos más importantes en este género musical... ...el Festival Internacional de Jazz, Almeri Jazz que este año 2023 celebra su trigésimo primer aniversario. Del 3 al 12 de noviembre la ciudad se llenará de notas vibrantes y ritmos irresistibles que harán las delicias de los amantes del jazz en ocho inolvidables conciertos. Todo ello dentro del otoño cultural que ha puesto en marcha el área de cultura, tradiciones y fiestas mayores del Ayuntamiento de Almería. El repertorio de este año en Almería se fundamenta en cuatro pilares. El primer pilar, Almeri Jazz con Alma de Mujer, pone el foco en destacadas músicas femeninas con la ganadora de 7 Grammys, María Schneider, y la aclamada trompetista española Andrea Motis, quienes se presentarán con la Big Band Classic Jazz y en formato trío, respectivamente, los días 5 y 10 de noviembre en el auditorio. El segundo pilar representa el apoyo al talento local, que en este caso servirá para inaugurar y clausurar el festival. El 3 de noviembre, en el Apolo, con Antonio Gómez Cuartet que será distinguido con el premio Georgia Jazz Club, en memoria de Serafín Zid. El 12 de noviembre, disfrutaremos con la clase Jazz Big Band en el auditorio. El tercer pilar está dedicado a los jóvenes valores del Jazz Nacional, con Pedro Bujosa Trio, el 4 de noviembre, en el Apolo, con la colaboración de Plataforma Jazz España. El 8 de noviembre, veremos y escucharemos a Juan Saiz Quartet con la colaboración de Jazz en Ruta. Y por último, una jam sesión abierta en Port of Spain el día 9. Y el último pilar de Almery Jazz tiene que ver con el acercamiento del festival a la ciudadanía. Los almerienses disfrutarán de una actuación gratuita en el anfiteatro de la Rambla el domingo 5 al mediodía a cargo del grupo de Swing o Sister, acompañados por el colectivo local All Swing y Al Cabo. Las entradas para el Festival Internacional de Jazz Almería Jazz ya están a la venta, tanto en la taquilla municipal del Teatro Apolo como en la web del área de cultura www.almeriaculturaentradas.es. Si quieres saber más sobre la programación musical de Almería Jazz, puedes entrar en la web www.almeriajazz.com Ambos enlaces los encontraréis en la descripción del vídeo. Cuevas de la Almanzora ha celebrado esta semana una fecha fatídica para la localidad y toda su población en general. El 19 de octubre de este año 2023 se ha conmemorado los 50 años de unas terribles inundaciones, lluvias torrenciales y una riada devastadora que dejó un rastro de destrucción y miles de historias que dejaron una marca imborrable entre sus vecinos. Hay que remontarse al 19 de octubre de 1973 cuando Cuevas de la Almanzora experimentó una de las peores tragedias de su historia. Una gota fría desencadenó una serie de tormentas que desbordaron los ríos Adra, Andarax y Almanzora. Las medias de precipitación superaron los 200 litros por metro cuadrado y en casos puntuales como el de Zurgena alcanzaron unos insólitos 600 litros por metro cuadrado en tan solo dos horas. Un récord aún no superado en Europa y en buena parte del mundo. Las consecuencias fueron devastadoras, con 200 viviendas completamente destruidas y una pérdida de enseres incalculable. Las inundaciones afectaron gravemente a la infraestructura, servicios básicos como el alcantarillado y el agua corriente, las comunicaciones por teléfono y telégrafo, centros educativos como el Colegio Nacional y el Instituto de Bachillerato y dejaron a la comunidad aislada debido a la destrucción de las carreteras. Por suerte, dentro de lo malo, no se tuvo que lamentar ningún fallecido ni desaparecido. Desde el Área de Turismo, Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Cuevas se ha conmemorado aquel trágico episodio con una serie de actividades para honrar la memoria y comprender su impacto y cuyos actos continuarán durante el primer trimestre del 2024. El viernes 3 de noviembre se inaugurará la exposición titulada El año del diluvio, medio siglo, desde las inundaciones de 1973, precedentes y consecuencias, que podrá verse en la sala de exposiciones de La Tercia. Otra de estas actividades es Encuentros con la Memoria, el 19 de octubre de 1973 en El Recuerdo, una cita muy especial y emotiva que se celebra en el Cine Teatro Echegaray, con la que cuenta con testimonios de personas que vivieron muy de cerca aquel día trágico. Si queréis saber el resto de actividades y exposiciones relacionadas con este trágico momento que vivió Cuevas de la Almanzora podéis entrar en el enlace que encontraréis en la descripción del vídeo en el que el alcalde Antonio Fernández Liria y la edil de Turismo, Cultura y Patrimonio, Juana Aro Navarro, lo explican todo al detalle. Preparad cuchillo, tenedor y servilleta que viene una cita gastronómica de cine con la que vamos a engordar solo de imaginarlo. Bueno, no hace falta cuchillo y tenedor, aquí sirven las manos perfectamente. Del 16 de noviembre al 3 de diciembre los amantes de la comida y el séptimo arte tienen una cita a la que no pueden faltar en el noveno festival de platos de película 2023 organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería. ¿Cuál es la propuesta? Una emocionante ruta con 23 bares que ofrecerán tapas inspiradas en icónicas películas. Desde la capital hasta otras localidades de la provincia esta experiencia gastronómica es una odisea de creatividad culinaria que no dejarán indiferente a nadie. Ponte el babero porque comenzamos en el café de la vecina con su tapa de carrillada de ternera al Pedro Ximénez, un homenaje a Calar Alto, el observatorio que este año cumple medio siglo. Seguimos con el bar Las Botas Vega, que nos sorprende con su tapa ET, el extraterrestre preparada con carrillada de cerdo ibérico en salsa con cuscús. Si aún no te ruge el estómago, prueba los huevos estrellados con pisto de cervecería Alcázar, bajo la temática del destino de Júpiter. O la tapa del restaurante Duque de Mar, que nos ofrece Meteoritos de la Huerta y el Mar, con su tapa de cazón en adobo con patatas caseras. Si con esto aún no aplaudes con las orejas, pásate por la mala original y prueba el ceviche de zamburiña inspirado en kataka. O por la bodega Las Botas, donde te gustarás un plato de bacalao con puerros, espárragos, trigueros y gambas, inspirado en la película Apolo 13 Si no, la taberna Luz Torre Luz nos invita a disfrutar de unas gambas kataifi ...un trozo de cine al estilo Avatar... ...no te convence... ...abre la boca... ...y paladea el bachete de ternera... ...36 horas 69 grados... ...con Gochujang... ...y barbacoa de sus jugos... ...en la croquetería la mala... ...o visita el Vintage 54... ...y disfruta el paladar... ...con unas patatas con queso... ...y salsa brava... ...si nos vamos fuera de la capital... ...el taller de sabores en Huercas de Almería... ...nos presenta un tomahawk de cerdo... ...a la parrilla con patatas rústicas... En el restaurante Neptuno Mojácar nos van a quitar el hambre con un fresco pulpo a la brasa, al cachofasada con salsa roquefort y puré de patatas a la tinta. Y hay muchos más locales y tapas que podréis mirar e informaros en las webs de www.asal.es y en www.turismodealmeria.org para participar además en el sorteo de regalos y otras sorpresas. Para finalizar esta nueva edición de estos Almería Sacios, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. Proyecto Hombre Almería ha revelado sus impactantes cifras del año pasado, con 242 personas beneficiadas por programas de tratamiento y 1.282 en programas de prevención. Unos números que dan para reflexionar. En un evento que contó con la presencia de destacados líderes locales, se subrayó la necesidad de la prevención en un mundo donde el abuso de sustancias tóxicas y redes sociales agrava los problemas. Además, se resaltó la importancia de proyecto hombre en momentos difíciles y se detallaron perfiles de usuarios, con una creciente demanda de jóvenes, especialmente mujeres, luchando contra la adicción. Este esfuerzo se respalda con programas de prevención en escuelas y empresas, destacando la importancia de evitar las adicciones. Conductores, preparaos porque esta noticia va para todos vosotros. El Ayuntamiento de Almería se prepara para implementar la ordenanza reguladora de las zonas de bajas emisiones, cumpliendo con el Real Decreto 1052-2022. La normativa, que fue respaldada por la Comisión Plenaria de Economía, Función Pública y Movilidad, busca gestionar las zonas bajas emisiones en la ciudad, alineándose con la legislación de cambio climático y energía. A pesar de que Almería no enfrenta graves problemas de contaminación, la ordenanza apunta a prevenirlos, principalmente relacionados con la congestión del tráfico. La normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2024, permitirá el acceso a vehículos con distintivos ambientales y promoverá la movilidad sostenible. También establece un régimen de sanciones, con multas de 200 euros por incumplimiento. La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a la explotación sexual y trata de personas, deteniendo a cinco individuos de edades comprendidas entre 24 y 51 años. La operación denominada Red Rom se centró en el rescate de una menor que obligaron a prostituirse en un asentamiento chabolista de la localidad de Níjar, quien aparentemente fue vendida por sus propios padres también detenidos en la Valencia. La investigación revela un caso alarmante de abuso, explotación y de una supuesta boda a cambio de 2.000 euros para los progenitores. Los detenidos enfrentan cargos de trata de seres humanos, inducción a la prostitución y violencia de género. La menor fue rescatada y se encuentra bajo la tutela de un centro de protección de menores. Los detenidos están a disposición de juzgado de Almería y de Alcida, en Valencia. Acabamos la sección de breves con una sonrisa que siempre viene bien a todos. El pasado 14 de octubre, la iglesia de las Salinas de Cabo de Gata fue testigo de una boda única. Javier y Mamen, un dentista sevillano y una docente de origen almeriense, decidieron unir sus vidas para siempre, eso esperamos, en un enlace excepcional. Lo que hizo especial esta boda fue que la pareja entre más de 80.000 novios ganaron un sorteo en la web bodas.net. Nada menos que 25.000 euros que sirvieron para cubrir gran parte de los gastos de la boda. Para la pareja de recién casados... Almería es un sitio muy especial y tienen una enorme predilección por el Parque Natural de Cabo de Cataníjar. Mamen y Javier ya han iniciado su luna de miel, donde disfrutarán de un safari en Tanzania, un poquito de kitesurf y desde luego unos días de relax y playa en Zanzíbar. Pues que vivan los novios y que se pasen por Almería otra vez a celebrarlo. Aquí les esperamos. Hasta aquí alguna de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal, ya que es un gran apoyo para continuar y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Por supuesto podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o de algún otro tema que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición. De esto es Almería, sacio.